Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag så sitter Anna Stueland. Jag heter Anna Engrav och vi har en gäst. Det är er Martin Tøndersmith. Välkommen. Hej, hej och tack. Det är er väldigt fint att du kunde vara med idag, Martin, fördi vi ska snacka om gin. Ja. Och gin är er ju något som är er blivit väldigt populärt och vi tränger att veta mer om gin. Det var populärt då, var det inte? Ja, det var det. Jo. Mm. Mm. <tøk> vad ska vi sånt kort fortalt vad er det vi ska ta för oss då i episoden? Kan du avslöja nå? Jag tänker vi ska gå in i dybden på vad är er det? Hur lagar vi det? Hur brukar vi det? Hur har det blivit brukt? Och vad ser vi för oss utöver i framtiden? Gin i framtiden. <laughs> ja, inte sån jättelångt in i framtiden, <laughs> men lite framöver. Ja. Vad tänker du om det, Martin? Jag tycker det hörs väldigt fint ut. Jeg er jo glad for at Martin er med, fordi Martin, du er jo generelt dyktig når det gjelder brennvin, men du er jo en av de få i Norge som faktisk har laget gin. Ja, jeg har laget litt gin. Vi kan si det. Ja, vi kan si det. Ja, for nå jobber du jo som produktsjef her hos oss, med ansvar for? Øl og brennvin. Ja. I spesialutvalget. Så det er ikke den rollen du har laget gin, men det er i ditt tidligere liv? I mitt tidligere liv så... Hentet det at jeg lagde blant annet gin. Litt akkevitt og bitter og litt sånn også. Ja, ja men da føler jeg trygg på at er de du får en god informasjon. Jeg skal gjøre mitt beste. Gin information. Den kan de få. Men kan vi ikke bare begynne med det store spørsmålet, hva er gin? Det er heldigvis ganske lett å svare på. For gin er eh, sprit eh, med Einebær eh, smak. Eh, og hvis man da skal eh, nyansere det litt, så er det eh, brennevin eller sprit, landbruksetanol tilsatt eh, Einebær og eh, eventuelt andre planter eller ja. vekster. Og da må jeg stoppe deg litt, fordi når du sier landbruksetanol, så, eh, så ser jeg for mig med noe som man brukte til å vaske kuer eller spre utover for å desinfisere fjøser. Man kan fjøser, helt sikkert altså, ja. bruke det til å vaske kuer med også, men det, det vanligste bruket til landbruksetanol, det er eller det, er det vi kaller nøytral, eh, nøytral sprit, da, laget på eh, råvarer fra landbruket. Så det er da enten korn eller bete eller potetbase. Så det man måtte ha for hånden. Det man måtte ha for hånden. Så det som er laget her i Norge med landbruksetanol som base, det er da primært akvitt, gin og vodka. Det er da potet. Potetsprit. Ja. Og noe av hovedpoenget med å bruke landbruksetanol er at man, får et, man har da et brennevin som smaker ingenting. Nesten ingenting. Lite. Lite, ja. Du ska ha lite lite preg av råvaran där er lagt på. Så det är er liksom det man i i andra delar av världen hvor, hvor det är er korn kornsprit som är er det vanliga så kallar man det bara för neutral grain alcohol eller neutral grain spirit. Akkurat. Mm. Och detta är er basen för gin. Det är er utgångspunkten så det är er ju då neutral neutral sprit. Mm-hmm. Och så är er det ju lovfestet att huvud eh, 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 i en gin skall stamma från Einebär. Ja, oavsett vilken gin det är. Er, oavsett vilken gin det är er, så är er det Einebär som ska vara liksom primär eh, aroma då. Och då regnar med att de flesta som hör på vet vad Einebär är. Er den evigröna busken som växer både kystnära områder men också uppe på fjellet i Norge och mitt emellan och mitt emellan och den eh, bären tränger väl är er det två år på modnes de är er, som det första ja. året är er de gröna och år nummer två är er de då som blå ja ja och det är er ju då de blå man ska bruka 
det var en del jag vet inte om det är er framdeles men för par år sedan så var det väldigt trendigt att bruka gröna einebär i på restauranger eller som fancy restauranger och sånt helt till man skönt att det är er faktiskt inte så väldigt lurt för att det där er nog giftstoffer i gröna einebär som måtte omdannes till något som inte är er giftigt när det blir modna. Akkurat. Så vi vi brukar blå ägna. Ja, ja. ligger under det gröna ägna. Mm. Och det är er ju ganska aromatiskt speciellt när det är er torka egentligen. Ja, och det jag syns är er gøy med ägnebär i sig själv är er att uh, du har ett väldigt brett spekter av aromer som stammer från ägnebär så du kan bruka ägnebär både um, du kan både få någon som friske topptoner och du kan få någon ganska sån rikt och dypt i i aromabilden då från Jag är helt enig. När jag tänker på Einebär så tänker på något som är er spänn helt från sån kött och moden ost till det där sån rosmarin citrus aromer nästan. Mm. Egentligen ett väldigt spännande bär. Faktiskt. Einebär. Det är er ju sött. Jo, det er faktisk ikke sånn. Ja, jeg har smakt sådan i hvert fall sådan kyst einebær, som jeg har plukket ja. og har på glas hjemme. Jeg spiser et sådan av og til spiser et par sådan bær til frokost. For jeg tænker, at det er sikkert, det er sikkert sundt. Sinde det er så vundt. Nej, det er ikke vundt, fordi fordi som slår mig, at de er de, de i hvert fall de har plukket, de er søtere end de der man køber i butikken. Og, men de smager også en veldig god egenbærsmak. Og det er sikkert noget sådan uh, anti antiseptisk. Det er et et sevmat er noget sundt. Ja, men altså det er jo terpener i det. Uh, du, man kan ju faktiskt lage uh, ginaktig uh, smak hjemme uh, ved hjelp av vodka, uh, einebær man plukker selv og en mikrobølgeovn. Så kan du jo smaksette uh, vodka selv med einebær uh, smak. Ja, men det er jo veldig bra, for det tar oss jo rett til en sånn her klassifisering. Ja, men før vi, vi gör det, så, fordi jeg uh, bærte merke det i ett ord, Och det var mikrobølgeovn. Jag skönte det med av tre. Ja, ja, ja. Jag skönte det med vodka och einebär. Mm. Eh, de to, så får du brännvin som smakar eh, einebär, eh, alltså gin. Men mikrobølgeovn? Hur kommer ja, den in i bilden? Det är er ju visst man är er utomodig. Eh, och inte den 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 uh, sakta måten gör det på, det är er ju att ta vodka, einebär, ha einebär i vodkan så låt det stå i någon uker. Så vil jo til slut vodkaen smake av einebær. Men hvis du våkner upp en morgen, som du sa, hadde veldig lyst på einebær til frokost, så kan man da ta lite vodka, lite einebær, og så kan du ha det i en skål, og så kan du ha lite plastfolie over, sette det i mikrobølgeovnen, halvt minut. Så smaker det einebær av vodkaen din. Og da har du laget en slags gin. Mm. på kökne hemma stad. Och poängen med den plastfolien över där er att inte alkoholen ska fördampa av. Ja. Skönner. Mm. Okej. Okay. Yes. Varsågod. Mm. <laughs> jo tack. Jo för det eh, tar oss till inledningen av gin. Ja. Eh, så vitt jag har förstått så är er det alltså tre måter att dela en gin på som handlar om produktionsmetoder. Ja. Och den ena är er lite lik den du beskrev nu minus mikrobelgeln. Altså, vi har tre forskjellige klassificeringer, hovedklassifiseringer. Den eh, enkleste av de er det vi da kaller gin, som rett og slett er neutral alkohol, eh, som er tilsatt eh, aromastoffer, hovedsakelig fra Einebær. Nettopp. Mm. Og de ligger sammen och gå i så är det kan det vara Du kan göra det på den måten eller så kan du så tillsätta ägnebär essensextrakt. Ja, ja. Så, så de kan ha på något sån väldigt sån koncentrerade eh, eh, ja. ting som de puttrar upp eller så kan de låta det ligga och trekka som en sån en te närmast. Och någon kallar detta för compound gin och någon har kanske hört uttrycket bathtub gin eller badkar gin. Ja. Det är er ju från en tid då man kunde lage, för exempel förbudstiden i USA, då man då fick 
tak i noe sprit av ymse kvalitet, og så hade man det i store kar, hadde i for eksempel Einebær, rørte du ut lotest også, og så fick det smak av det du hade oppi. Det er da en sån compound gin. Da. Og kanskje dekka over andre smak som ikke også. Ja, og det, det er jo der det stammer fra. I dag så lages det flere veldig gode ginner i den med den metoden da. Sånn at jeg tenker at det er viktig å understreke at det er ikke nødvendigvis en kvalitativ forskjell her, men det er forskjell i process og fremstillingsmetode, hvordan du, hvordan du lager smaken i sluttproduktet. Det er hovedforskjellen. Ja. Sånn at fordi nå begynner vi på en måte det man kan kalle det den enkleste formen, men det kan allikevel være gode ginner her. Ja, definitivt. Kan vi si det sånn at de som eh, lager gin som bare heter gin, de har en større frihet til å gjøre litt mer det de vil? Eh, ja. Eh, egentlig ikke. Fordi at det, i både det som kalles gin og det som da kalles distilled gin og London gin eller London dry gin, så er det så står det i forskriften om dette her at, at hovedaroma skal komme fra Einebær. Så uansett vad du kallar det i tillegg til gin, så er det Einebær som skal være liksom den viktigste smakskarakteren da, I, I produktet. Men man kan kanskje tenke sig at man kan, kan tilsette lite andre ting, lage andre smaker, tilsette kanskje noen frukt og bær da, som, som er vanskelig å lage gjennom å redestillere for eksempel. Ja, for det er det du må gjøre da, i det du kaller distilled gin. Distilled gin, så, så skal du jo da hovedsakelig eh, ta de vekstene Einebær og de andre vekstene du, du bruker i gin-oppskriften din, og så skal du redestillere det med, eh, eller så skal du la det trekke ut i sprit, og så skal du redestillere spriten. Ja, og det du oppnår da, er at du får med deg de aromastoffene som har blitt trukket ut i ja. den der opprinnelige neutrale spriten. Yep. Får du det med deg over, så er det et sånn sammensatt. Er det stor, eh, går det veldig mye ned i mengde når du gjør det på nytt? Ja, det gjør det jo. Vi kommer da på hva du starter med, skulle jeg tro. Så du ja, starter med 72 prosent. Altså når du redestillerer, så tar du det ned til rundt 30 prosent alkohol. Så du masserer, du, du masserer I, I 60-70 prosent alkohol, og så, vann, ta, så, så vanner du det ned til rundt 30 prosent før du redestillerer. Akkurat. Ellers så blir det veldig vanskelig. Å, altså, så, så får du ikke en kontrollert destillasjon, da. Nettopp. Hvis ikke du tar ned alkoholstyrken. For noe av poenget her er at du, når du da destillerer, så kan du også velge ut hvilken del av destillatet du skal ta, så at du kan plukke ut, fordi, for eksempel Einebær, da, mm. inneholder jo mange forskjellige typer aromastoffer, som da vil fordampe på ulik tid. Ja, og det, det er jo det vi kaller å ta ut fraksjoner. Ja. Uh, og det er kjempeinteressant hvis du, hvis du prøver å gjøre det gjennom et helt destillasjonsløp, uh, og så rett og slett sensorisk gå gjennom det etterpå. Uh, jeg har vært med å destillere IPA en gang, og det er ganske likt. Og da var hele eksperimentet, var, greier vi å ta vare på humlearoma i destillatet? Uh, og så tog vi ut uh, fraktioner genom hela löpet. Och så gick vi efter, då satt vi igen med typ 35 små fraktioner. Och så började vi lukte oss fram liksom fra start till slut. Och så kunde vi plocka ut det vi syns var uh, tydligst, hade tydligst humlekaraktär. Mm. Og så tog vi var på det och så blandade vi ikke in där var humlekaraktären blev lavere då. Så det där är ju nog det nog det gör då. Så detta eh, kan man då göra när man lager eh, gin och eller distill gin. Ja. Men är er det så att de då lager ett destillat för var eh, krydder eller urt eller eh, bestanddel eller eh, blandar de bara allt samman? Det är er, eh, många olika måter att göra det på. Någon vill fortælla dig att de destillerar eh, rötter för sig eller rötter och bark för sig bær, blomster, blader for sig, så at man skiller litt sånn på 
altså tørka vekste for sig, friske vekste for sig. Man, man, man deler det liksom in i grupper efter som uh, hvordan det skal behandles eller bør behandles. Uh, noen samler jo bare alt i et kar og, og destillerer det samlet. Og um, jeg tenker jo at uh, det handler jo da veldig mye om vad du ønsker å få fram i det ferdige produktet. Det er veldig vanskelig att se si at den ene måten er bedre enn den andre. Fordi at det er en avhenger av hvilke råvarer du bruker og vad du vil ha fram. Mm. Sånn at du kan jo altså du, du kan behandle en delikat råvare eh, veldig røft og få fram någon kvaliteter som du ikke får fram hvis du behandler den eh, delikate råvaren veldig forsiktig. Og kanskje det er ønskelig i, i det ferdige produktet. Og bare for å være helt klar på det, det er ikke noen begrensninger på hvor mange tilsetninger du kan bruke en gin, så lenge Einebær er det tydeligste. Ja, Einebær skal være det tydeligste. Uh, kanskje skal ta en liten gjennomgang av de typiske andre tilsetningene, sånn i en tradisjonell ja, og, gårdannende sidan. Ja, og det som er litt, uh, ja, det går og det som er litt gøy for oss i Norge, det er at uh, bortsett fra Einebær, så er det en växt som uh, er litt sånn uløselig knyttet til gin, og det er angelikarot, eller kvann på norsk. Ja, det er kvann, ja. ja. Mm. Og første gangen jeg lukta på et uh, kvannuttrekk, så skjønte jeg plutselig hvor mye av gin-karakteren kommer fra. Fordi at uh, Einebær uten kvann blir kan bli lite sån lite kedligt lite uh, lite smalt mens eh uh, Einebær och Kvann då får du på något mycket större bredde och det är er akkurat som Kvann fungerar nästan som smaksförstärker på Einebær uh, ja. karaktären. Och Kvann är er den enaste så vitt jag vet i alla fall den enaste medicinplante uh, som stammer från Norge och som har spredt sig till resten av världen. Altså, det er en norsk plante. Den kommer fra norsk flora, og så var det da europeiske munker som tog det med sig ut i, ut I resten av verden. Kan ikke du beskrive smaken av kvann? Jeg vet ikke, det er kanskje ikke så mange som har satt tenna i en sånn kvannrot. Nej, det skal man ikke gjøre heller. Oh, det er ganske potent. <tøk> så, men jeg har jo laget en del kvannuttrekk. Jeg har plukket en del kvann selv, og tørker det godt, for det må være tørket før du bruker det. Og det er en rot? Det er en, ja, du kan bruke frø, stilk, blader, rot. Altså, du kan bruke hele planten. Men, men det som er vanlig i gin-produksjon er å bruke røttene, og så er det noen som bruker frøene. Har den sån eh lakrisaktig aroma eller er det mer sån mot selleri? Ja, jag tänker selleri. Ja. Selleri, buljong och buljong. Mm. Med nog lite sån topptoner. Mm. Annars slag. Ja. Ja. Så det är inte bara på något sätt. Ja. Jag får se för att den tillför något nästan som sån typ av bass. Bassen ja. I, I musiken på måte. Ja. ja. Jag tänker ofta på selleri när jag tänker på kvann. Ja. För det att det har nog det har nog kvann gör på något det selleri gör när du lagar mat. Ja. Så Jag var ju selleri. Det är er er en solist. Nej, exakt, det är er en solist, men det är er väldigt viktigt för att helheten ska funka då. Ja. Du brukar selleri som en en, en uh, viktig komponent för att bygga smak ja. i en maträtt på samma måte så brukar du kvann lite på den måten när du lager gin och till viss grad också vitt. Så det, kvann Einebär har vi den andra Ja, alltså lövetandrot, rognebär, eh, kanel, eh, kardemumma, eh, lakris, citrus. Eh massa olika alltså citrus Man brukar gärna citron eller lime, men det är er fler också som brukar uh, grejfrukt. Och där är er det skall primärt, torka skall. Um, och så är er det ju då ja, det, det handlar ju om det här att bygga. Du du nämnde bass och jag syns bass mellanton och diskant är er en väldigt fin måte att 
uh, fin bilde när vi ska beskriva för exempel din för att uh, det må ha alla tre det må ha god bass och det må ha en uh, fin mellantone och god diskant för att helheten ska fungera och där har du för exempel citrus som då er, blir diskanten uh, og som spiller på de friske elementen i uh, Einebæra. Og så har du ting som kvann og andre røtter, bark, som, som måte, gir deg bassen og, 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 og det dype og litt jordlige. Og så har du andre bær og blomster som, som, uh, som gir deg alt det der imellom. Da. Men... Um Vi kommer sikkert tillbaka till ännu flera tillsättningar för att vi har nog varit igenom det som bara kallas gin så har vi varit igenom det som kallas distilled gin och så kommer vi till den sista klassificeringen som är er alltså då London gin. London gin. Handlar om London? Eh, nej. Nej. Er London gin, de flesta ser det som regel skrevet som eller beskrevet som London dry gin. för att den London gin väldigt sällan er tillsatt uh, sötning. Och då då kan man uh, slänga på dry och det gäller ju vanlig gin och distilled gin också. Visst har mindre än 0,1 gram socker per liter så kan du kalla det för dry. Så, det er så står det dry på etiketten eller tör så vet du att det inte är er tillsatt socker. Ja. För det det är er er ganska vanligt att tillsätta socker i gin då. Dessvärre. Ja med mindre det står. Ja, och vad är det alltså London Gin? Uh, London Gin är er, um, en uh, du kan se si att det är er en distilled gin ehm um, som ger smak till uh, destillatet tas med i destillationsapparaten. Så att uh, visst du då uh, hvis du destillerer alt, hvis du har alle vekstene sammen når du destillerer, så har du da uh, den spriten som du har vekstene liggende i, altså for å lage et uttrekk, det, alt det tømmes in i destillasjonsapparatet på stillen, og så destilleres det med vekstene til stede i destillasjonsapparatet. I tillegg til det så er det en uh, väldigt lav grense for hvor høyt metanolinnhold det kan være i uh, basespriten du bruker. Och så är er det någon som brukar en kurv eh, inne i destillationsapparaten har jag sett. Ja, då är er ju det inte i destillationsapparaten, men det är er i destillationsuppsättet så att du du vill då leda alkoholdampen från eh, potstillen och eh, så genom en sån perforerad stål, en stålkurv, hvor du lägger kanske lite mer delikata råvaror då. Och så går den alkoholdampen genom dessa råvarna och tar till sig smak från de råvarna. Mm. Det hörs ut som en mer arbetskrävande metode. Och ha ting, ja, det mest krävande i apparaten. Det mest krävande är er nog det att ha allt inne i apparaten så det är er klart det är er nog enklare att bara ha allt i en kurv. Men igen det är er liksom det vi små skillnader i i slutprodukten så det är er lite avhängigt av vad du önskar och uppnå så då. Og da selv om det heter London Gin, så må ikke den gin komme fra London? Nej, nej. Den kan komme fra egentlig hvor som helst. Den kan komme fra hvor som helst. Ja. Eh, og det du, det du vet da nå, hvis det står London Gin eller London Dry Gin på etiketten, det er at eh, dette er en gin som er, eh, hvor råspriten er redestillert med eh, botanik, vekster, och att det är er väldigt lågt metanolinnehåll mm. i i i spriten. Ja, och efter destillationen så är er det inte lov att tillsätta någon ting än eventuellt lite vatten eller nåt med och så Riktig. ja. Så det betyder att hvis du uh, står med en rosa gin föran dig som där er tillsatt färg för genom destillation så får du inte med någon färg. Nej. Då så kan det vara en uh, gin eller distilled gin. Nettopp, för ja. det kan inte vara då någon gin. Nej. Nettopp. Så er det et par andre begreper som du har eh, slengt rundt mig i samtaler vi har hatt i gangene. Eh, og det er multishot og one-shot. Ja. Det var for mig helt... Da tenkte jeg, åja, for shotet. Men det handler ikke noe om eh, Det er igjen på hvordan man, eh, hvordan man producerer eh, en, eh, en one-shot gin. Det er da en gin hvor du 
um, det färdige produkten är er, um, ska man enkelt förklara det här då? Är det färdige produkten att på sig? Ja. Det är er en en destillation. Ja, det är er en destillation och så en multishot gin så 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 lager du ett väldigt koncentrerat eh, kryddedestillat och så blander du det ut med neutralsprit efterpå för att kunna lage mer gin ut av uh, få liter kryddrestillat men i en one shot gin så är er, uh, så lager du det i den koncentration det ska ha på flaska. Ja. 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 så då går det nästan rätt i flaska på något sätt. Ja, det, det, det ligger på tanke och vattnas ned. Uh, viletid är er viktig och så självklart så ska det reduceras med vatten men bortsett fra det så er det liksom det er det ferdige, den ferdige sammensetningen da, som ja. kommer ut av apparatet. Så det også å drive med sånne multishot, det er du har sikkert mer kontroll på det ferdige resultatet, og så er det da mer det er mer bedre økonomi i det? Ja, bedre økonomi i det. Ja. det. Det lønner seg å lage multishot gin og et et Du, du ska vara lite kokke hvis du påstår att uh, one shot gin är er bedre uh, bedre kvalitativt. Men det är er klart att du, du kan få lite andra, du kan framhäva lite andra ting kanske, men uh, ja. De, er de flesta ginna, de flesta gin idag är er nog multishot. Ja. Men ja, för det är er uttryck som är er nya för mig, uh, men är er det så att det kan stå på etiketten att det är er en uh, one shot eller multishot eller står det bak alltså hur mycket information är er det vanligt att sätta på bakom Jag har läst uh, på någon jag kan komma på en eller två producenter som har som brukar uh, som kommunicerar att detta är er en one shot och då skryter gärna lite av det men men jag har aldrig hört folk skryta av att de lagar multishot gin. Nej. Det, <laughs> det hörs ut som du får mer för pengar. Det ja, så det betyder att visst du då skulle slumpa till att vara med i en sån blindsmakning av gin och du då för imponera lite så kan du då se si att det är sannsynligt så att det är multishot. Ja. Du du, du, du risikerar inte att ta fel då. Du risikerar att ta fel men det är er en väldigt liten, liten risk då. Ja. Och du vill imponera ju Det är er klart. Ja, ja. Men så er det et par andre begreper som vi bare må få ut av vann. For det er også mm. noe, vi har vært inne på London Gin, men du har også Plymouth Gin. Ja, Plymouth. Plymouth. <laughs> Plymouth. <laughs> det er jo gin som er laget i Plymouth. <laughs> Rett og slett. Er da, er vi, da er vi i England. Eh, sør. Stemmer det? Sør England. Ja, kysten. En sånn munning til en litt sånn mudrete elv. Kanal. Kanal. Det er vel en elv som renner ut der, ikke? Åh, er det det? Ja, ja. ja det er det kanskje. Mm. Det kommer sikkert av malt. Plymalt. Det kan hende. Nei, nå bare dette, ikke ta det for god ja, fisk. Så dette handler mer om et geografisk sted. Ja. Så Plymouth Gin kommer Og det henger jo da, Plymouth. <laughs> Og så henger det da sammen med den brittiske marinen. Yes. Fordi disse offiserene ombord på disse skutene som seilte rundt i verden, de trengte gin. Og den blev ofte da laget blant annet i Plymouth. Ja, så da reiste man inn innom der, innom Plymouth? Eller dro kanskje derfra. Ja, de var kanskje, kanskje allerede var på vei sørover og ned i Atlantrave. Og så kommer kapteinen på, nej, Blaks! Vi glemte å dra gjennom Plymouth. Eh, og da... jeg, jeg, liksom, jeg ser for meg at Plymouth er et av de stedene hvor de lå til havn og bunkra ja. før de gikk. De glemte det er ikke det. Der og Bristol. Ja. I mitt hode så er det de to. Ja. Men eh, Plymouth Gin er jo da en av de få... Det er den eneste gin-typen som, da er, som må komme fra et område. Ja. ja. Bare for å ta det helt... Litt som champagne helt eh, kort det är husker från vinkelnen att vi hade Old Tom som en klassifikation på gin. Liksom gammaldags betegnelse. Vad är er det för något? Old Tom gin är er kort fortalt en gin eh, som är er lite sötare än eh, annan gin. Ja. ja. Det smaker ofta lite eh, jag tänker lite mer på Genever ofta när jag smaker eh, Old Tom gin för den smaker 
eh, ofta lite mer sån eh, rent enbär. Mm. Ikke så citruspräglad. Nej. Den er lite sån lite tyngre ja. sessen på något sätt. Ja, ja. Ja. Kan man bara se si kort om vad Genever är er, eh, Eh, Genever är er ju på mode grannonkeln till din kan vi se. Si. Ja. jag är er så otroligt dålig på sån familje alltså vad vill det säga? Vad vill är det fjärrsläckning? Eh fjärrsläckning. Eh, för det är er inte så att det är er, eh faren till Jin. Man lite jag ska passa mig för att vara väldigt sån bastant men men det är er klart att det är er ett släktskap till uh, maltspriten de uh, lagde och lager i Nederland, Belgia, uh, som är er smaksatt med enbær, och det som blev till gin i Storbritannien. Så du ser att Genève kom först. Genève kom först. Ja, men topp. Ja, det är er okay. Men om det är er pappan eller fettern <laughs> eller grannonkeln, det är er en annan diskussion. Men det är er i alla fall ett et enbärpräglat uh, brännvin som då och där också må det, det må lages då i Belgien, Nederland och små delar av Tyskland och Frankrike. Det är er en stat i Tyskland i alla fall ja. som har lovat att ja. det. det allra sista begreppet är er vi bara klargöra för vi kan gå vidare. Ja. Det är er det som heter navy strength. Ja. Ja, det är er gøy. Det är er lite gøy. Vad mm. betyder det? Navy strength är er, um, För det kan du se på etiketten. Det står på etiketten. Mm. Och så är er det gärna andra begrepp som brukas uh, noen kan bruka andre uh, begrep och så lägga till strength efterpå uh, som för att bara indikera att detta är er en stark gin men en navy strength det är er, uh, det är er, eller var en uh, 100 UK eller imperial proof som är er 57,1 57,2 alkohol. Ja, så det ska väl minst vara 57,2 Nej, det är er 57,2 Den den är er akkurat det. Okej. Okay. Uh, så är er ju då historien att eh uh, hvis uh, spriten var så stark uh, så uh, og och blev vått av skuta. Så kunde du fremdeles avfyre krutten. Så altså hvis de, eh, ja, det er litt gøy, men, eh, så, eh, men Marien tror... Men hvor mye av det som er sniksnak og pølsevev, ja. og hva som var... Ja, det, ja, jeg synes det er gøy å tenke på likevel. Er Her har da Marien, den britiske Marien, har vært innom plymmet. Bunkret opp, Navy Strength eh, Gin, 57,2 prosent. Og da var de sikre på at selv om de da hadde, selv om da offiserene hadde en skikkelig fest der nede ved kanonene, og sørte masse gin, så kunne jeg likevel avfyre ja. kanoner. Eller, så det er en slags forsikring. Ja, en slags. Mm. <laughs> og så er det da interessant, som, med så mye annet, at dette med proof som målestyrke ikke er direkte overførbar til USA, som også bruker proof som målestyrke. Nei, du vet hva, sånn orker ikke jeg tenker. Du har, da, du, du har imperial ounces, og så har du US ounces. På samme måte så har du imperial Uh, proof or you, ja. US proof. Ja, jeg tror vi må si uh, takk til dig. <laughs> det er en annen podcast. <laughs> Men uh, bare for å ha klargjort det også, at resten av gin, hvis det ikke står Navy Strength, så er det et uh, minimumskrav til alkohol. Minimum 37,5 prosent. Uh, som regel 40. Og helst litt høyere. 43. 43 till 46. Ja, det er toppar det är er eller 47. <laughs> ja. ja. Jeg, vi har ju lust att ge slipp på den marinen då. Eh, var det sånt att eh, drack hela marinen? Eh, nej, 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 det är er väldigt fint att du frågar man det. Ja. För att eh, det är er klart att det var bara officerarna som fick gin. Eh, de vanliga dödliga ombord, marinegastarna, de eh, drack rom. Ja. Ehm Som de da fikk nede på kolonine. Ja, for det blev jo laget uh, i Karibien, uh, mens uh, offiserene de fikk jo da hjem, uh, varen fra, fra, fra hjemlandet. <laughs> det var selvfølgelig bedre. Ja. Selvfølgelig. Så det tog seg ikke utsikkert da, at en offiser gikk rundt og drakk rom. Det kan jeg aldri se for meg. Uh, Men, ja. og nettopp derfor, så tenker jeg jo også at... Uh, Det er veldig få som egentlig markerer noe rundt at den britiske marine sluttet å servere gin ombord på skutene sine, men dagen de sluttet å servere rom ombord på skutene sine, det markeres jo hvert år. Det er jo Black Tot Day, 31. juli. 
1970 som var för sista dagen brittisk marinegaste fick sin dagliga romeration. Men vad stod tott för då? Det är er ju då den mängden de fick. Ah, ja one tot. Black tot, det var en tom. Black tot, det var sista sista utdelning. Så ja. Ja. Det brukar sig så mycket tid på att och sörja över ginen som inte serveras längre, men rom det, den har liksom satt lite mer spår då mm. i i marinen. För det var flert eller? Ja. Men nu har vi snackat om då Genever som då kan vara en grannonkel eller en en far till till gin, men jag tänker också på Akevitt när när det liksom har snackat om Ja, det är er ju på något en ginproduktion och tremänning. Tre. Ja. Eller fetter. För det är er också ett brännevin som startade. Eller kusine. <laughs> För det också startade som ett nytt jag startade med ett neutralt brännevin, sånt landbruksetanol och så tillsätter man då eh sånt krydder en destillat. Ja, det det enaste som egentligen är, er, hvis du ska vara väldigt sån överordnad, den enaste eller viktigaste skillnaden på gin och akvitt är er att i akvitt så är er det dill eller karve som är er huvudkaraktär eh, i gin så är er det enbart. Det er, det er egentlig enkelt forklart forskjell. Ja, så de er egentlig, ja, nettopp. Det er, så det her, liksom, hvis man skal si noe sånn, putte en sånn stor sekkebetegnelse, er det snapser? Eller er det feil å si kalle det snapser? Ja, det er jo tysk, tysk begrep. Jeg vil kalle det for krydder, krydderøstelater, eller krydderbrønnvin. Krydderbrønnvin, ja. Mm. Mm. Og så har jo Akvitt... Eh, i varierande grad men en del har ju också fatlagring. Det är er ju ja. inte vanligt för gin. Nej, det, det har blivit lite mer vanligt nå de senaste åren. Men uh, när jag då säger att uh, att akvitt och gin är er lika så tänker jag då primärt på gin och blank akvitt. Mm. För att med en gång du måste lägga till fatmodning så får du ett helt annat uh, slutprodukt. Uh, men igen det är er ju väldigt intressant att smaka fatlagrad gin fördi att där får du också en sån mellomting av eh, det kan minna lite om akvitt det kan minna lite om whisky det kan minna lite om eh, genever och eh, så har det ja det, det blir det blir ett helt annat väsen mm. fördi det är er ju då en det är er ju en stor trend men det är er någon som lager nå bruna gin som då är er, som varit fatlagra ja. vad är er de vanligaste fatene? i som man lager gin gamla bourbonfatt. Ja. Så då får man detta lite sån kokos vanilje ja. präge. Mm. Ja. Hmm. Um, då tänker jag uh, ska vi se lite är er vi färdiga med historien till gin? Vi har ju akkurat snackat om de de tog ju de här officerarna de kom ju fram till för exempel India och så tog de ju med sig ginen uh, i land. Mm. Det gjorde det. Och så serverade de lite fruene sina. Ja. <laughs> og ja, og liksom vi snakket om før vi satt oss ned her i dag, det er jo dette med gin tonic, er jo interessant her, fordi at som regel opp gjennom historien, så er det jo brennevine som har varit medisinen. Er du drakk for å bli frisk? Ja, bitter. Eller glad. Ulike typer bitter var jo medicin for alt mulig. Och så bynt man att tillsätta socker i bittern så fick du plötsligt alkohol som du drack för nyttelsens skull. Men när det kommer till gin tonic så är er det jo toniken som var medicinen och så tänker jag i hvert att man bynt att tillsätta gin för att det ikke skulle bara vara medicin men vara lite gøy också. Sockerpillen. Ja, ja för det var då eller det är er kinin i tonic och det är det hjälper mot malaria. Ja, myggen liker det ikke så gott. Om du har kinin i blodet. Ja. Eh, ja, da tror jeg vi kan egentlig sette, lukke døra til historien for dette, Kan holde den litt på gløtt Vi kan holde den på gløtt ja. Og så kan vi begynne å se litt, hvor er vi i dag? Vi er jo ikke akkurat på liksom, kinin og... Jeg synes jo at vi uh, er på et veldig fint sted i dag når det kommer til gin uh, Da har aldrig varit så mycket gin på marknaden varken i Norge eller resten av världen. Det har aldrig varit så mycket god gin tillgänglig för folk flest. så där som man är er intresserad i gin så är er vi liksom mitt i guldåldern idag. Och det är er jättegøy. Ja. Enig. det är er god nyheter. Ja, och det är er ordentligt intressant fördi att 
för någon år tillbaka så så handlet nyvinningar inom för som regel om hvor dyre flaskorna var och hvor mycket guld du hade på etiketten och hvor mycket fancy markedsføring och bikiniklädda damer och handlåskristall liksom tunga träskor och klassiska sportbilar mm. det, det var det det handlade om och så var innehållet sekundärt men i gin så så är er det mycket kreativ och fin inpackning men det är er innehållet som står i högsetet upplever jag så att när jag smaker nya ginprodukter så blir jag som regel positivt överraskad för att det är er, liksom det er produkter laget med en tanke om att man håller till ett sted kommer från ett sted hvor det är er någon växter som är er unika Altså, det er mye fine tanker og gode ideer som ligger bak de ginproduktene som er til salgs i dag, mm. og det synes jeg er For eksempel er det jo kommet etter hvert ganske mange norske gin, gins. Mm. <laughs> ja, vi kommer <laughs> som til gins. Som det heter i flertall. Og hva er det som er den norske signaturen på, i gin? Ja, det er jo ikke en fasit på det, ettersom det er mange forskjellige producenter. Men jag tänker jo att det här den norska floran med liksom bär och lyng, alltså rognebär och lyng och det sån skog och fjäll tänker jag ofta när jag smakar på norsk gin. Mm. vi hade en, en blomstbär ja. lyng de tinga där. Vi hade en blindsmaking av eh, väldigt många gins mm. eh, Martin och jag. Ja. Mm. Det var gøy. Det var väldigt gøy. Jag var lite fördomsfull när jag gick eh, för att prova alla dessa för jag tänkte att ok, hur stor variation kan det vara liksom? Det smakade det faktiskt alla ginsa som är er inne ja. på polen. Ja. Ja, det var vel en 5-6-7-20 gin, tror jeg. Ja, mm. og det var, jeg tenker, det var mye, eh, det var stor forskjell. Enorm stor forskjell. Noen hadde bare sånn hint av eh, aroma, liksom snev av citrus og ennebær, mens andre var virkelig sånn et fyrverkeri av mange spennende aromaer, og noen hadde sånn tydelig sånn, höjfjälls uh, aroma som och det var ofta disse norska som var då som de hade ikke så tydligt som citruspräg och så var det då uh, ett annat land som skilte sig ut och det var Japan som mm. hade väldigt mycket sån gode sån citrusaromer väldigt sån sammansatte. Ja, jag tyckte det var jag det var väldigt väldigt morsom smaking nettop av den grund för det var något som uh, jag jag syns de klassiska brittiska ginna utpeker sig som eh, altså jeg skjønner hvorfor gin har blitt så stort fordi at de er gode, det er veldig gode solide produkter som som gjør akkurat det de skal og så er det veldig gøy å smake eh, moderne tolkninger av gin som er så, som har alt det klassiske, men som også har en sånn villet eller uvillet klar liksom tanke eller adresse då i form av vilka växter som brukas i uppskriften. Ja, så det lokala och det kortreist och sånt typ ting, det är er blivit ganska så viktig i moderna gin. Ja, och där tänker jag att uh, de norska ginproducenterna, de har uh, gjort något väldigt riktigt med att angripa kategorin på den måten da närmar sig gin som tema med att okej okay, vi kommer från Norge vi kommer från uh, en landsdel uh, ja här jag lager min gin uh, det ska präga hurdan slutprodukten smaker. Mm. Det gör att norsk gin idag är er, uh, toppkvalitet väldigt 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 bra och väldigt intressant och det är er inte så att norsk gin är er en ting men det är er mycket forskjellig. I forkant av den podcast-episoden så googlet du lite for att finna lite ulike gin-typer, og det dukket jo opp mange sånne kortreiste, ja. som ikke bare er norske, men som... Det dukket opp sånne begreper som alt 
type gin eh virker som som Schweiz och Österrike har liksom markerat sig som såna sån högfjällsurt gin och så Ja, de har ju en väldigt tradition ja. för urte urtedestillater ja. i Japan. Och så eh, du kunde ett annat begrepp på det var då eh, bush gin Jag tror inte tänka på det. Nej. <laughs> och det handlar då om botanik. <laughs> men då är er det en sån australsk sjanger då, där de henter liksom krydder och urt från bussen. Det är er ju det är er lite morsomt. Det har skett mycket alltså. ja, och det jag tänker som har skett är er ju nettop det att man har gått bak eh mot scenetäppet då till vad gin är er, och så har man måste avmystifierat och så har man skönt att ja okej okay. man har drivit och snackat om alla dessa exotiska ingredienserna i många 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 år och så har gin blivit något som är er väldigt långt ifrån där vi är er, och så skönnar man plötsligt att mesteparten av ingredienserna i en gin det växer i skogen rätt på huset mitt eller i hagen min eller på fjellet där hytta mig är er, eller det, det, det er runt oss överallt Men, men kan det bli för mycket? Kan det bli alltså självklart det var tydligt på det Einebär ska vara i centrum men eh sett att man inte har ett sån eh, lokal förankring men bara tänker om jag älskar eh, krokus och rosor potpourri <laughs> potpourri potpourri <laughs> och banan och mm. andra ting då vill det kan det bicke till det liksom eh, karikerte. Ja. Det kan det. Ja, det var ett upplagt spörsmål. Ja, för du tänker på att det, det för det finns eh såna enkelt botanik gin närmast som på något det står på etiketten att det är er, eh selleri, safran, eh agurk, rose, ja. banan. Ja. Kanske inte banan, men och då och då är liksom poängen med den typen gin är er att det är er liksom en en aromakomponent som kommer liksom tydligt fram. Ja. Och för det första så skönjer jag väldigt sällan varför man då gider och kallar det för gin. För att väldigt ofta så är er detta ting som egentligen inte har så mycket med gin att göra längre för att det är er så väldigt övervikt av andra ting. Ehm. Och gör du väl för att sälja? Ja, inte sant. Men är er det har för det lov att kalla gin för det några krav här är er ju att det ska vara ett tydligt präg av Einebär. Ja, och då är er ju det 5000 kronors frågeställ är er ju vad är er tydligt präg? Ja, men jo men alltså visst du visst du bara känner agurk då eller bara banan eh och bara hint alltså du kan inte sån tro att det är er Einebär men menar då tänker jag det är er ju tydligt men finns är er det sitter det Eh, noen som bestemmer dette her, sendes all gin in til et sånt eh, gin-panel. Ja, gin-panel eller gin-politiet. Jeg, ja. jeg skulle ønske at det var noe av det i hvert fall, for at eh, i dag så, det er, ikke, det er jo ikke tvil om at eh, begrepet gin begynner å bli litt utvannet. Pink gin, tenker jeg, er et veldig godt eksempel på noe som eh, gjort riktig, er gøy og godt og interessant, og gjort mot kynisk och kun rent marknadsorienterat blir en utnyttelse av begreppet gin. Ja, det är för det må utdypa lite. Vad är pink gin? Pink gin är er ju något väldigt många har eh bynt att lage de sista åren. Ligger i namnet, det är er rosa gin. Stammer egentligen från marinen det också? Självklart. Eh var ju egentligen det en av de tingen man drack i marinen, alltså gin tillsatt bitter. Oh ja. aromatisk bitter. som då en en medicin, alltså en av mage, körbuk, allt det här. så pink gin är er ju ett ett gammalt begrepp, men det man menar med pink gin idag, det är er gin som är er rosa och som som regel har väldigt mycket av smaksegenskapene sina fra bær, røde bær, fortrinnsvis. Så det er bringebær, jordbær, aktig mm. gin. Så hvordan vil du beskrive en, en god pink gin versus en som du mener er mer tullete? Um, for mig så handler det mye om sødme. Uh, du kan lage väldigt god pink gin hvis du 
har hvis du på något respekterar att det är er gin vi ska lage, man ska känna det igen som gin, det ska vara tydlig Eidenberg det betyder ikke att det ikke kan ha mye smak och aroma av bringebär eller markjordbär eller rips för den sak Men du ska känna det igen som gin också. Och så är er jag väldigt glad i de utgåvorna som då ikke tillsätter socker. Längre söder i Europa, bland annat i Spanien så är er väldigt mycket av det som sker inom gin, det, det sker först i Spanien. För Spanien är er det största ginmarknaden i världen. Yes. och uh, där är er det ju väldigt glad i gin med massa socker. Så att de stora ginmärkena och deras pink gin, de är er som regel så söta att uh, jag ikke vill kalla det gin i det hele tatt. Då snackar vi om liksom 30, 40, 50, 60 gram socker per liter. Så da har man vannet ut ginbegrepet veldig, spør du mm. Men igen, hvis det står dry, hvis det står Ja, da er det jo... Dry pink. Hva står det? Pink dry gin? Dry, dry pink. pink. Pink dry. <laughs> Når vi først la inn på sånne søte, søt gin, det finnes noe som er enda søtere, og det er da slow gin. Ja. Ikke, ikke, ikke som vi sakte, altså, men, men slow, som det er der, slåpetorn. Ja. Det er jo en ginlikør. Men det är er, det är er inte en gin som nej det är er inte en gin nei. det är er ginlikör mm. uh, i i Storbritannien så är er det slow gin och damson gin är er ju de två vanligaste ginlikörerna och det är er ju då gin uh, tillsatt slåpepär eller uh, gin tillsatt uh, damson uh, som är er, på norsk så kallar du det för damaskusplomme eller krekeplomme wow var du Kan, det är alltså eh men det det är de är det blir mörkröm sån hint av sån blålig eh ganska sån tanninrik ja de har lite sån strammhet över sig och så är er det något som minner om sån nästan liksom skogsbäraktig ja jag syns ju kombinationen ja. med alltså gin och slåpe är er helt nydlig så mm. slår gin det minner lite om aronia syns jag mm Enig. Svartsurbär. <laughs> ja. AKA. Men eh, kan man bruka det en negroni för exempel en att du putter slåpe slow gin? Slåpe. Det ville varit lite rart. Är det rart? Jag ville sagt att det var rart. Ja, okay. men, men men du har ju väldigt många avarter av negroni. så så länge du inte kallar den negroni så kan du laga en negroni variant med slow gin det är er klart. Ja. Så nu är er vi nu har vi då egentligen elegant kommit över i hur man brukar gin då. Ja. Ja. Eh gin tonic är er ju en av de vanligaste varianterna. <laughs> och så kallad gin tonic. Ja, för det som uttal fel. Eh och så har vi då snackat om att det det finns liksom det lite försiktige eh citrus hint Einebär gin och så finns det gin som är er mye mer markante, enten sånn mm. eh, høyfjell eller citrus fra Japan. Mm. Så når du lager da en, en gin tonic, så kan du jo, eh, hvis du liker en tydelig eh, gin, ja, gin-preg i gin toniken, så kan du velge en av de som smaker litt mer. Men jeg synes jo det er pussig at vi har vært inne på liksom, den eh, relativt nære slektskapet mellom Genever og, og Akkevitt. Eh, men der er jo tradisjonen å ikke blande det ut, mens Det er jo veldig sjeldent man drikker gin uten å blande ut. Det er interessant. Jeg tenker at det kanskje har litt med sukkerinnhold å gjøre, for i akkevitt så er det som regel alltid sukker. Ja. Jeg er veldig glad i gin. Det er veldig sjeldent jeg drikker gin bar. Men man har de her grensetilfellene, ikke sant? Jeg har jobbet som, eller ja, det er mange år siden nå, men jeg har jobbet som bartender, og jeg, jeg var veldig opptatt av klassisk bartending, uh, og har lært en del och uh, lage dry martini. Og der handler det om måte, der, kunsten å begrense sig, For det, det er jo en cocktail, det, den har flere ingredienser, men det er jo nästan bare gin det smaker. Ja. Uh, så du har jo noen cocktails hvor, hvor gin uh, har helt... Uh, måtte, alt av spotlightet står på ginnen og så har du noe hvor Negroni for eksempel da, som, som er tre komponenter som, som alle tre tar ganske mye plass ja, og hvilke er det? Nej, det er jo uh, gin, vermut og campari hmm. 
Enkelt og greit. Og det er... Uh, og, en, og en halv sl- skyn appelsin. <laughs> Noen flere... Orange flag, som jeg kaller det. <laughs> Noen flere klassiske gin-cocktails, da? Ja, det er mange. Um, men nu kommer jeg ikke på så veldig mange sånn, uh, i farta. Men, men gin er jo et utrolig... Ginfis er jo et godt eksempel. Men altså, jeg tenker jo hoved... Um, Det viktigaste är er att gin är er en extremt användlig cocktailingrediens. Du kan blanda det med eh, väldigt mycket och det vill funka väldigt bra. Eh, men som du sa i stad, detta med att då eh, en gin med koncentration nok, både i alkoholstyrke och eh, botanikpreg då. Eh, när du ska blanda med andra ting, det är er viktigt. du du Jeg ville, ville nok foretrukket en, en, en gin cocktail med en gin på noen av 40 prosent fremfor en på 37,5. Sånn at du får en tydelig karakter av gin som, som er i mixen. Mm. Men, men så er det også et begrep som disse gin-produsentene slenger om seg med, og det er perfect serve. Ja, og da er vi inne i markedsføringens herlige verden. <laughs> Uh, det handlar ju då om perfect serve är er, uh, något väldigt många brännvinsproducenter snackar om. Uh, og och mest så är er det ginproducenterna som brukar det och det är er rätt och slett en producents anbefaling till kunden sin om hvordan du ska servera denna gin för att liksom visa den fram fra sin bästa sida. Uh, Og så gör de aller fleste ginproducenterna det er väldigt lätt för kunderna sin i tillägg så att en perfect serve i ginvärlden handlar som regel om en eller annen variant av gin tonic. Ja, för så blir det komplicerat och vanskligt och där er är ingen som gider göra. Ja, akkurat. Men så de nämner kanske då vilket märke gin toniken ska då så för liksom Ja, sant att uh, vi uh, vi brukar bara denna toniken från uh, detta stede. Vi brukar bara denna varianten av tonic från detta märke. Eh, og så garnityr, vad du vad du pynter drink på, ah, ja. det er rips eller lime eller grapefrukt eller kanelstang eller rosmarin. Vad är det vildaste eller som åt det märkligaste garnityr du har varit borta i sån i gin samling? Jag vet att du är er en konserv du är er på en, en gammal man i en ja. ung kropp. Ja. Ja. Ikke så väldigt ung kropp eller, ja, ja. men eh, jag är er gammal, väldigt gammal än mig. Ja. Nej, alltså jag syns ju Jeg synes jo alt annet enn lime er feil. <laughs> Ferdig. Reist. Ja, ok, men, ja, men ja, jeg hadde håpet på noe litt, men, men kom du si? Ja, det, var litt, det var litt flaupt da. Hva er det rareste da? Nei, det rareste. Lime, ikke citron. Nej, nej. Jeg fikk ikke mange citron. spørsmål som stilte ikke. Men ikke sant, nå er vi allerede nå, så er vi inne i litt sånn uh, minefelt da. Fordi at hvis du er i Storbritannia og bestiller en gin tonic, så får du jo noe som bare minner vagt om en gin tonic, selv om det er därför det kommer för att i Storbritannien så får du då som regel serverat en eller annen, eh, ganske ganska gin med en eller två isbitar och daft tonic och en skive citron. Du är er mot isbitar? Nej nej. Is är jätteviktigt. Ja. Eh, at man må liksom, man må vite hvorfor man brukar det man brukar då. Så det, du ska ha du ska god is, du ska ha god garnityr, men garnityren må ha en funktion. God du slipper ikke, du slipper ikke bare en klasse med rips op i glasset og så tænker du at nu ser det flot ut, og da er det da er det bra. Ja, det må være en tankebag. Det må være en tankebag. Ja. Så hvis du bruger garnityr som som måtte passer til eh, væksterne som jeg brugte i gin, så tænker jeg at det har noget for sig. Okay, så norsk gin, da kan du putte op i eh, ling, ling, krekling. Ja, jeg har sagt rips. Klasse var rundt med. Ja. Det Reinlov. Jag har jag har sett någon som brukte sån här gummi sån fisk smågottfisk som garnityr på gin tonic en gång. Då blir jag lite sur. Okej, okay, så där går gränsen. Det får vara mot på. Ja. Men Anne, du har ju jobbat på bar i selveste England, alltså gin tonicens Höyborg. Höyborg. 
Vad husker du nog från på alltså gin tonic sånn som jag upplevde det där är er lite sånn som Martin beskriver det det var det de gamla tantan kom och beställde det var en sån plankekörning. Mm. Ja. GT Love. <laughs> ja, lite sånt. Och de var stort sett nöjd. Ja, de var då var det de minst krävande ja. kunderna egentligen. Men Anne, du också har du du är er väl lite intresserad i mat och dricke kombinationen. Ja. Vis jag på något sätt säger att Hvis du skulle valgt da mat til gin, hva, ja. hva kunne du tenke deg kunne fungert? Ja, nei, altså, dette er jo, er jo eh, et sånt tilbakevendende spørsmål, men akkurat når det gjelder brennevin og mat, så synes jeg ikke det har så mye for seg å snakke om kombinationer, fordi det smaker, smaker så mye av brennevinet. Og det gjelder jo også gin selv på 37,5 for det brenner virkelig og tar over all smaken men hvis man skulle liksom sitte og smatte på ett og smaken og kjenne på enebær og bruke det som en kombination, så var det kanskje jeg vil kanskje heller mer bruke det i mat sånn til graving av viltkjøtt eller eh, laks og så er det jo godt som aperitif da Ja, eller ja. man kan flambera. Eller flambera. Uh, jag kunde tänka alltså en liksom eh uh, inte kryddersill men mer som typ som salt saltsilltype ja. smörbröd. Mm. Ja, där är er ju den det släktskapet till uh, de där svenska nubbarna. Ja, exakt. Uh, blanka krydder uh, kryddersnapsna. Ja, det är er lite sån uh, mat sillebor såna såna anledningar kan det vara fint med en gin. Ska vi se in i um, kristallkulen dere? Vad är det? Vad är det? Martin, vad tror du sker med gin? Hurdan är er gin om 100 år? Är er det är er det lite långt fram? Ja, men det kan ingen kan ju motbevisa. Nej, det är er sant. Nei. Så kan vi bara drövla iväg. Nej, det jag har ju allerede sagt att vi är er i Jins guldålder idag. Ska bara gå en väg. Så jag tänker ju att uh, jag hoppar att de som lager gin ehm um, om det som är er bra uh, med gin idag, hvor man har uh, etablerat en uh, förbindelse mellan planterike och slutprodukter. Det er kanskje det viktigste som har skjedd i mine øyne. Eh, og så har du en, en annen ting som har skjedd som har gjort gin til allemannseie, og det er for eksempel pink gin. Eh, som kan være både positivt og negativt. Men, men jeg tenker jo at hvis vi da, hvis vi holder fast ved det som eh, er den nære forbindelsen til planterike, og kanskje til og med hvor vi eh, kommer fra, eh, Och så kan man tänka att variationer av det är er intressant. Eh, Säsonger, eh, påskgin, sommergin, höstgin. Ja, så i hvert fall sommer och vinter. Ja. Jag tänker att en sommergin bör uh, ha andra kvaliteter än eller egenskaper än en vintergin. Ja, för det är er mågeskrig och regn. <laughs> för exempel för exempel vet du vad jag alltså jag tror jag tror det kommer för om 100 år faktiskt jag tror jeg, I, om innan 5 år nej 10 år så tror jag vi har smoked gin ja det ja. har vi allerede nej jo det lagas det lagas nå smoked gin Akkurat. Ja, men da... altså, du kan egentlig si at i innenfor gin så finner du alt eh, i dag, i hvert fall nesten alt. Det jeg synes er gøy med det er jo at det rommer så mye. Det er også grund til at jeg er lite grann bekymret for gins fremtid, fordi at eh, kreativiteten kan, altså du kan tøye strikken så langt at eh, man kan begynne å diskutere om det er gin eller ikke gin lenger. Så det er jo det jeg er litt sånn Jeg håper at folk har respekt for hva gin skal være Sånn at hvis det sklir over i å være en, en fruktkompottsprit Så vær så snill og ikke kall det gin 
kalde bringebær kompott. Ja, men det er det jeg tror kommer til å skje i fremtiden. Jeg tror gin kommer til å få barn. Ja, men det er jo det som skjer nå. Jeg tror at vi om noen år har noen underarter av gin da. Og da kan det bli helt ut i det ekstreme. Da kan du ha sånn enkelt kvansbrennevin. Ja, for eksempel. Og enkelt blomsterengsbrennevin. Litt sånn som folk lager, liksom. Jeg har vært på besøk hos noen som har bare plukket litt sånn ulike ting de liker godt, som hyldeblomst og sånn, putter det ned i en flaske vodka, og så gir bort julepresak. Så liksom hilsen fra hagen. Yes! Snaps. Med litt sukker, da. Det høres veldig spennende. Ja, din kommer til å få barn. Det er jo helt sikkert. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast.